1: Merhaba herkese. 94.9 Açık Radyo Kavanozdaki Yıldız programında bir Cuma yine sizlerle beraberiz. Ben Fetiye.
2: Merhaba Haluk ben. Mustafa.
1: Evet. İsmail'e yine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bu sefer
2: aramadık ama hiç. Bak, hiç aramadık.
1: İsmail'e
0: belki katılacağımız yokmuş gibi görünüyorsun. Evet. Evet.
1: evet. Yerine birini arıyoruz. Dön Senin artık İsmail'imiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um, program boyunca benim sesim çok az duyulduğu için arkadaşlarım açılışı benim yapmama uygun gördüler. Hep
2: konuş. Biz zılaız.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir biz bu drone meselesini konuşuyoruz birkaç haftadır bu üçüncü haftamız bununla ilgili siz de takip ediyorsunuz Bunu da gündeme getirme meselemiz iki üç hafta önce olan ABD İran arasındaki çatışma böyle bir, bir üçüncü dünya savaşına doğru götürecek mi diye bizi korkuttuğumuz çatışma meselesiydi Orada. ABD'nin Kasım Süley Süleymani'nin ekibini dronlarla önce bir tespit evet. edip e, çatışmayı başlatması vesairesiydi. Sonra bu dronların e, kullanımını, tarihini konuştuk, anlattık. Ondan sonra hangi ülkelerde kimler e, domine ediyorlar, satışı, alışını amaçlarla kullanıyorlar bunları anlattık. E, kayda geçmiş vakaları, e, öldürülen insanların sayılarını, bir de kayda geçirilmemiş, hasır edilmiş Yerel raporlardan öğrendiğimiz istatistikleri paylaştık. İnsan hayatlarının nasıl değiştiğini, insani etkilerini, psikolojik etkilerini, birazcık böyle e, çevresel etkilerini konuşmaya çalıştık. Bugün azıcık geleceğe bakalım istiyoruz. Savaşların mimarisini değiştirdiğini e, söylüyor okuduğumuz raporlar ve yazılar. Buna bakmak istiyoruz ve e, drone'un geleceği ve e, savaşların geleceği belki bugün biraz daha odak noktamız olacak gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi ben alayım burada mikrofonu. Hı -hı. Şimdi bir kısacık bir e, tarihine bakacak olursak savaşların hani geçen programda biraz bahsettik gerçi ama e, hani geleneksel konvansiyonel savaşlarda cepheler vardı işte bombalar atılıyordu silahlar atılıyordu ve at, aslında atılan şeyler akılsızdı. Hani menzili boyunca düz giden düz gitti kabul edilen şeyler vardı e, silahlar kullanılıyordu. Son dönemde işte güdümlü silahlar güdümlü füzeler ve mühimmatlar kullanmaya başlandı hep böyle hayal olarak normal tabanca mermisinin bile güdümlü olup olamayacağı üzerine kafalar yoruluyordu. Bazı literatürde bunlar üzerine.
1: Güdümlü böyle bir hedefe kilitlediğini oraya gönderdiğin ee, anlamında mı? Yani
0: yolu düzgün, düz olmayan, olmayan. rotasını kendisi değiştirebilen veya dinamik hedefi yer değişimine göre kendi rotasını yeniden oluşturabilen e, silahlar için söyleniyor. Özellikle yani en çok bilineni güdümlü uçak e, evet. kovalayan füzeler filandır evet,
2: ama. Isıya göre ya da bilmem ne işte belli e, sensör verilerine göre e, kodlanmış ona göre takip edip hedefi bulmaya çalışan <gülüyor> evet. e, silahlardan
0: bazı. Tabii şey. bunlar e, radar yakalanmasın, başka silahlar yakalanmasın diye işte yere çok yakın kotlarda irtifada gid, gidebiliyor. Bu durumda yerin zeminini takip ediyor. Topografiye göre konumunu belirleyebiliyor vesaire bayağı şey e, gelişmiş bir teknikti. Ama bunların içinde çok fazla akıl yoktu. Yani bunlar hala dışarıdan kontrol ediyor veya bir, bir hedefe doğru gidiyorlardı. E, bunlar akıllı olmaya başlarsa ne olurdu? Aslında konu buraya doğru giderken şimdi dronelar ortaya çıktı. Dronelar ilk önce e, uçak gibi kullanıldı. Uç, yani SİHA'lar.
2: Bu arada tabii bu lar akıllı olsaydı ne olurdu sorusu boşa düşmüş değil.
1: Değil tabii. tabii. Yani
2: tabii. o teknoloji bir yandan da öyle yürüyor. Yani kendi kendine e, hedefin o tespit edip o hedefin e, olduğunu e, onaylayıp e, vurma kararı verebilecek algoritmik silahlar da üretilmeye çalışılıyor.
0: Evet. Ee, ben hani bunu biraz kafa yorarken aklıma aslında kamikazeler geldi. Ee, Japonların aslında İkinci Dünya Savaşı'nda Savaşı e, yani işlerinde akıl olan uçağı, uçağın kendisini bomba olarak kullanıp e, hedefe saldırdıkları şeyler yani. vardı, olaylar vardı. Şimdi o elektronik değil tabii ki. içinde Aha. bir insan var ve aslında kahramanca da bir şey yapıyor kendi ülkesi adına. E, hani sonuçta kendi hayatını sonlandırıyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada e, karar vericiler çok uzaklarda sadece düğmeye basarak e, bir tekme yapabiliyorlar. Ve e, işte mermiler geliştirildi. Şimdi gelinen noktada bu sihaların şu anda artık e, bu en son 2-3 hafta önceki olayda da görüldü, gördüğümüz gibi neredeyse etrafında hiç insan yok. Evet. E, doğrudan hedefe kendi işte akıllarıyla artık yüz tanımaları, tespitleri vesaireleri saldırıp yok ettiklerini falan gördük. Şimdi bundan sonrası, bundan sonraki aslında varyasyonla, silahların varyasyonları artık bunların sayılarını artırdığınızda cephede neredeyse eğer cephe varsa sadece bunlarda oluşan bir ordunuzun olabileceği bir, bir düzene doğru gidebiliyor. Ve bunlar karşı taraftaki dengesiz olan yani bu silahlara sahip olmayan insanları veya askerleri öldürebilecek. Veya burada olduğu gibi anahtar kişilere direkt suikast düzenleyebilecek bir başka yapıya gidiyor. Aslında... Neredeyse her bir hedefin birer birer imha edileceği çok küçük böyle sinek kadar ya da kuş kadar küçük bir kuş diyelim. Akıllı silahların böyle savaş alanlarında dolaşabileceği bir gelecek falan kurgulanabilecek hale geliyor. Evet. Şimdi burada aslında şöyle de bir şey var. Mesela bir ülke işte daha yani bu olaydan örnek verecek olursak hani Amerika Air'in olayında. Evet. Hani bunu bunu uygulamak çok zor şu çok kolay artık. Yani e, çok kolaylıkla insanlar bir drone yapabilir, çok kolaylıkla bunun üzerine silah yükleyebilir, çok kolaylıkla bunu uzaktan kumandayla bir hedefe gönderebilir. Yani herkes bunu aslında yapabilecek hale gelebiliyor. Herkes birbirine, yani ülke bazında söyleyelim en azından, yakın kalifikasyonda saldırı düzenleyebilecek hale mı? geliyor.
1: Buradan şunu Yani Ben çok teknik konulara hakim olmadığım için soruyorum. Drone'un üretimi o kadar da teknolojik olarak zor bir şey değil mi? Değil. Herhangi değil. bir... Üçüncü dünya ülkesi bile üretebilir mi mesela?
0: Yani ben şimdi hani bir oyuncak mağazasında bugün drone alabiliyorsun yani. Doğru. Çok basit bir şey. Onun üzerine patlayacak koymak çok yani buluyorsan eğer öyle bir şey acayip zor bir şey değil. Elektronik olarak da mümkün. Teknik olarak da mümkün. Yani bunu hani e, kimsenin de kulağına şey yapmıyor. Çok ürkütücü bir şey ama. Bu,
1: Korkunç bir şey bu yani.
2: En i̇şte yani. önemli mesele bu. Evet. Onu daha önceki programda da şey yaptık. İki tane temel mesele var burada yani. Bir tanesi e, bu Savaşan tarafların dışındaki alanlar da yani üçüncü ülkelerin alanları da ve yaşam alanları Tabii da
1: gibi mesela. mesela
2: savaşın bir e, muharebe meydanı evet. haline dönüşebiliyor. Evet. Çünkü oraya kaçmak bilmem ne falan. 2 savaş artık sadece askerler, militer, insanlar arasında olan biten bir şey olmaktan çıkıyor. Bir... İşte e, bizim yaşam alanımızın her santimetre karesi savaşın e, hüküm sürdüğü bir alan hale geliyor. Dolayısıyla eskiden e, savaşın e, oluştuğu bölgelerde tehlikeli bölge ve işte sivillerin yaşadığı alanda tehlike dışındaki bölge diye tanımlamak Hı. mümkünken şimdi öyle bir durum da yok. yok. Bu da işçe geçmiş durumda. Evet. Bir istisnası var. Bu 60'larda bu teknoloji ilk... Aklına getiren insanın böyle yazarken anlatırken falan şey yaptığı bir ayrım var. İşte, Kim o insan? E, i̇smini hatırlamıyorum ama ha. Amerikalı birisi. E, bir şey birazdan karıştırırsam çıkartırım söylerim. E, tehlikeli bölge diye bir şey tanımlıyor. Yani çatışma alanı. Oraya işte e, müdahale edebileceği uzaktan kumandalı bir şey göndermekten, alet göndermekten tasarım düzeyinde bahsediyor. Bir de işte o aleti kontrol eden oraya da güvenli bölge ismini vermiş. Hı hı. Ee, uzaktan şey yapıyor. Dolayısıyla aslında savaşın asli unsurları e, güvenli bölge diye adlandırılan bir yerde. Ee, öteki tarafta da makine var. E şimdi bunun karşılıklı olduğunu düşünürsek nasıl olacak? Yani kim, kimin teknolojik kapasitesi daha yüksekse işte güvenli bölgedeki adamı daha atraktif ya da işte daha böyle işte bilgiliyse bilmem neyse falan onun üstün olacağı bir şey var. Bunun sonuçlarının ne olacağı hakkında da bir fikrimiz yok. Çünkü o güvenli bölge adlı şey pekala mobil bir şey de olabilir. Yani diyelim çatışma alanında galip geldiğin zaman bu aslında bir tarafın diğer tarafa üstünlüğünü ilan etmesi için yeterli değil.
0: Tabii ki. Yani benim robotum yani, senin robotunu yense ne olur? Ne olur yani. Hiçbir şey olmaz. Asıl hedef evet. işte Hala, insan, hayatta, hayatta ve, ve insanlara karşı. Yani. Yani. Yani. Halbuki robotların sayıları da sonsuz olabilir. Hı. Dolayısıyla evet. bitmeyen bir karmaşık bir durum. Yani böyle bir metal savaşına dönüyor. Hani Hı. bir politika
2: aracı olmaktan çıkıyor. çıkıyor. Çünkü sonuçta Hı. savaşı öyle tanımlamıştık. Ya i̇şte
0: zaten bu bize şunu bu bize şunu götürüyor. Bir taraflardan bir tanesi insan olacak. Taraflardan bir tanesi, bir tanesi bir makine var. olacak. Hı -hı. Dolayısıyla aslında iş suikast suikast tekniğine dönük bir savaş. ...modeli üzerine gidiliyor. Yani. yani bir... ...yani insan insan olmayacak. Hı -hı. Yani herkes insan insan olmasından kaçınıyordu Doğru kimse insanın savaş alanına sürmesin. Tamam. Ama bunu bu makinaları kullanabilecek olan taraf da... ...karşısında insan görmek istiyor. Çünkü hedef zaten insan. Hı -hı. Evet, evet. Ee, ve bu fark da zaten teknolojik farklı her zaman masada. Dolayısıyla... ...iş aslında artık hani bir makine yığının gidip de işte atıyorum 5000 kişilik bir taburu oraya da bir küçük bir askeri birliğe saldırmasında bir mantığı yok. Çünkü oradan bir şey çıkmıyor aslında. Esas olan insani bireysel üst düzey hedeflere dönük bir şeyler yapabilmek Kasım veya tesisleri ve evet. Tesisler. Dolayısıyla aslında savaşın tekniği ısrarla bu kelimeyi kullanıyorum ama suikast kast üzerine kurulacak gibi hmm. görünüyor uzun dönem.
2: Avlama değil mi? Ha, güvenli bölgedeki insanları ve onlara evet emir veren siyasi erki avlamak üzerine kurulur. Evet.
0: Ve otoritenin sarsılması kavramları evet. üzerine aslında. Yani işte
2: orada şöyle bir tehlike de var. O otoritenin <gülüyor> sarsılması için e, sivil, karşı tarafta sivillerin karışacağı bir toplumsal karışıklık düzenlemek üzere doğrudan sivillere hedef alan bir rotaya da
0: girebilir. Yani. Çok evet. kolayca girebilir. Top toplumsal bir ateşleme hmm. için bir e, ajitasyon için de kullanılır.
1: Bir sana. tane tanımı okumak istiyorum böyle bir, bir son beş dakikada söylediğiniz şeyleri seneler Hı -hı. öncesinden e, yazan birisi. Hı -hı. Metin Bey'in e, bir kitap bölümünde gördüm. Metin Gürcan'ın Savaşın Evrimi ve Teorik Yaklaşımları diye ya bir makale ya bir kitap bölümü. 1989 yılında William Lint, Keith Nightingale, John Smith ve Joseph Sutton herhalde öyle okunuyor yazdıkları savaşın değişen yüzü dördüncü nesil savaşa doğru başlıklı makale 1989 yılı bu içinde bulunduğumuz dönemi dördüncü nesil savaş dönemi olarak adlandırıyorlar savaş Süper. ile barış dönemleri
0: değil
1: mi? Savaş ile barış dönemleri arasındaki ayrımın bulanıklaştığı, mücadelenin belirlenmiş muharebe sahaları dışına taştığı... sivil ve askerler arasındaki farkların ortadan kalktığı, şimdi buraya belki robotu da koyabiliriz, sivil, asker ve insan dışı e mekanizmaların asimetrik özellikleri de içinde barındıran askeri yarı askeri ve bazen de sivil gayretler bütünü olarak tanımlamışlar.
2: Evet. Yani bu, hani eskiden şey vardı ya işte sivillere dokunma sivilleri tahliye et bak işte sivilleri kalkın olarak kullanıyorlar gibi tırnak içinde e, normlar e, tarih olmak üzere işte. Evet. O, siviller de doğrudan doğruya bu işin bir Hedefini hedefi yapmış. ve parçası haline dönüşecekler anlaşılan. Bu, bu toptan yok oluşun ve kitlesel kırımların önünü açabilecek bir şey.
1: Yani sabahları Ömer Bey ve Can bize iklim kriziyle toptan yok oluşa nasıl hızla gittiğimizi anlatıyor. Biz de buna arada bir katkıda bulunalım dedik böyle bir de bununla toptan yok oluşa doğru değil mi?
0: Yani bu şeyin e, düğmesini, sen yani teknolojik sürecinin düğmesini 11 Eylül'den sonra basıldı. Son 20 yıldır bu fiili olarak biz bunu yaşıyoruz. Yani aslında çok da geleceği konuşmuyoruz. Hı hı. Fiil olarak yaşadığımız bir şey. Afganistan'da, Irak'ta özellikle şimdi e, işte Yemen'de.
1: Yemen'de e, Oluyor ve
0: bunların e, yine geçen hafta bahsettiğimiz şeyleri yok. E, bir e, savaş suçu neteleyebilecek bir hukuki altyapısı yok. Yani devletler arası bir hukuki bir zemini de yok. Eskiden den savaş suçları belliydi bahsettiğin gibi sivil halka karşı veya işte kitlesel imha silahlarına karşı filan bir takım meyillerin olduğu şeyler var kabuller var ki o şu anda biz onları niye lazımmış anlıyoruz uh -huh. ve devleti de ilan etmek için kullanabiliyorsun bunları uh -huh. o iş o işe yarıyormuş ee, bunların hepsi bitti artık şey bir tanımlanmamış bir şey e, neydi o kelime e, paralel neydi Asimetrik asimetrik, yani. as, as, asimetrik savaşın bir şeyi, bir yönü haline geldi. Burada artık hani tanım olarak nereye doğru gidecek bundan sonrası kötü şeyler var. Geçen haftaki konuşmada bir misket bombasından falan bahsetmiştin sen. Aslında bu, bu konuşmanın bundan sonraki kısmı benim için 18 artı diyelim. Biraz ya. sıkıcı bir kısım. Ee, şöyle bir teknik vardı. Eskiden bir yere bir bomba attıklarında bomba düşmeden önce bir öyle bir türü de vardı. Havada parçalanıp patlayıp ama içinden küçük bombacıklar çıkıp yere evet. çok yakın yerdeyken de e, işte kitle şey, katliamını katliam evet. yapabiliyorlardı. Evet. Evet. Evet. Şimdi bunların neredeyse şu anki yani çok kolaylıkla bugün fabrikasyon olarak çıkmış onlarca yüzlerce küçük drone böyle bir yerde bir alana saçılıp orada açılıp oradan sonra direkt Hedefleri, insan hedeflere evet. göre kullanılabilecek hale yani gelebilecek.
2: O senin bahsettiğin dehşet verici silah bir saçılma silahı aslında. Ama saçılma alanı belli. O alan üzerinde zarar verme kapasitesi de belli bir rastgelelik içeriyor. İdi. İdi. Eskisi, Şimdi evet. drone olursa o saçılanlar Her biri onların değil. da programatik yani programlanmış yapılarını düşünecek olursak o saçılan binlerce milyonlarca parçanın belirlenmiş önceden belirlenmiş hedef türlerine doğrudan ve işte ne bileyim enerjileri bitene kadar sürekli saldırmaları gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız yani o hakikaten çok ürkütücü bir şey. Bunu, bunu ben işte şimdi uzun zamandır bahsetmiyorum o Star Trek <gülüyor> filminde <gülüyor> bu dehşeti ...hissedebiliyorsun... ...çaresizliği... ...yani bir de bunların koordineli... ...saldırı yaptıklarını düşün...
1: Nasıl hissediyorsun o daşeti işte, orada izlemeyenler için? Yani şöyle mi? söyleyeyim...
2: E, ...milyonlarca... ...dronun... E, ...eş anlı... <gülüyor> ...ve birbirleriyle haberleşerek... ...belli bir hedefe karşı... E, ...harekete geçirmiş... ...bu uzak geleceğin bir şey değil... E, ...Çin'de hep... Evet. ...zaman zaman bahsettim... Yılbaşı kutlamalarında bunun masum bir şekilde e, yapıyor. İşte BBC de hatta e, alkışlatacak kadar bu sene 2000 tane e, drone'u e, bir network içinde böyle hareketli insan figürleri çizdirdiler, ışıklarla işte koşan Superman bilmem ne falan Mama falan. Mamba ya bir
1: gövde gösterisi. Gövde gösterisi. Tabii bu, korkunç tabi. bir şeydir. Yani. Bu,
2: bu bunun e, silaha dönüşme potansiyelini biz o. 3 i̇şte yıl önceki Star Trek filminde gördük. Ee, orada işte e, milyonlarca koordineli drone geldiği zaman herhangi bir hedefe korunma saldırısı ya da işte savunma ateşi yapmanın imkanı yok. Hı hı. Ancak onlar kadar aynı seviyede işte drone'u senin de karşı yani aynı teknolojiye senin de sahip olman gerekiyor. Hı hı hı. Ee, başka türlü zaten yok olup gidiyorsun çünkü işte kimi kesiyor kimi patlıyor kimi deliyor. Bu işte kimi korunma kalkanları klasik korunma kalkanlarını işlevsiz hale getirip başkalarının o işlevsiz alandan içeri girerek zararı büyütmesini ve yani ölümcül hale getirmesini aracı yok etmeyi birkaç dakika içerisinde bütün bunlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla bulabildikleri tek çare o frekansı, haberleşme frekansını bozmaktı. Ama bunu daha yani haberleşme frekansı herhangi bir frekans kullanmadan da bunu yapabilecek bir algoritma geliştirilebilir pekala.
1: Ya onun öncesinde ee, yani bu kadar işler ilerlemeden belki bir e, toplumsal ve bütün gezegen olarak bir buna bir dur, dur dememiz lazım, gerekiyor. Evet. E, bir noktada ben de Elon Musk ve diğerlerinin yaptığı çağrıyı da bahsetmek, ya buna bahsetmek isterim dur deme çağrısını. Yani, yani. E,
0: tabii ki bu öyle olmuyor. Şu anda herhalde dünyada bütün ülkeler bu türün Duranla ilişkili silahlar geliştirmeye böyle can havliyle uğraşıyorlar. Canın bütün ellerinden geldiklerince güçleriyle uğraşıyorlar
1: yani. Yani bu program üç haftadır programlarda sıklıkla savaşı ve yeni de değişen savaş düzenini anlatmaya çalışıyoruz ama ben bu kadar savaştan bahsettiğimiz için biraz kendimi rahatsız ediyorum. Ama bir yerde de
0: 18 artı dedi işte. Evet.
1: Bir yerde de bunu <gülüyor> bu, durdurabilmek <gülüyor> ya da bunun etkilerini evet, azaltmak da, için bunu anlamamız gerekiyor. Da. O yüzden biz bu kadar meselenin teknik boyutlarını konuşuyoruz. Tabii tabii. Konuşuyoruz.
0: Yani bu önceden olduğu gibi yani dronla insanın öldürülmesi olayını böyle hala öylesine bir bomba patlaması gibi görmemek gerekiyor. Bu, bu çok, çok kesin yani.
1: Çok ölümcül, koordineli böyle zaman zaman terörist grup gibi davranan bazı <gülüyor> devletlerin eylemleri şeklinde buna bakmak gerekiyor herhalde.
0: Yani aslında alt başlık olarak işte kim kimin nasıl terörist diyor bunun bir siyasi kısmını konuşmak evet, evet, ayrı bir evet. konu olabilir. Ama bu teknik şu anda gelinen noktada teknik şu anda savaş tekniklerini, savaş stratejilerini e, tanımlamaya çalışıyor. Teknik bunu değiştiriyor yani.
2: Teknikin kendisi e, terör tanımı içerisinde e, sınıflandırılabilecek bir teknik artık. Doğru. Dolayısıyla bunu kullanan kimse onun da terörle ilişkili bir, yani bir, bir, bir, bir kurum olması ya da birey olması e, gerekiyor. Eğer o tanımın içerisindeyse kullanılan teknik. Çünkü nedir terörün şeysi? İşte rastgelelik. Bütün e, hedef gözetmeksizin herkesin hedefi olabilmesi yani şey işte sivillerin, askerlerin, hastanelerin, şosun, hastanelerin, bunun. E, üç e, dehşet uyandıracak evet. ölçüde büyük bir şey, e, ateş gücü. Evet. Şimdi bu üç unsurda bunda var.
1: Var. var. Maalesef.
2: Yani belki başka unsurlardan da bahsetmek Doğru. lazım ama yani benim hatırladığım, çok uzman olmadığımız için hiçbirimiz bu konuda benim hatırladığım şeyler bunlar ama. Hı -hı. E, bu üçü de var. E, bu o zaman e, terörle mücadele ederken ya da işte hani gerekçe de o oluyor ya teröristlerle mücadele ediyoruz. O yüzden konvansiyonel silah değil. Çünkü savaş ilan eden kimse yok ortada ama... Savaş var.
0: Savaş var canım. Yani ilan ediyorlar çünkü olay saldırılar işte, üzerine gidiyor. İşte yani o, şey o zaman da şey diye e,
2: meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bunlar terörist. Biz de teröristlerle mücadele ediyoruz. Evet
1: evet evet. Savaşın Ama bal
2: gibi savaş aslında tanımı bu. Tanımı değişti belki. E, yani. İşte o teröristlerle mücadele ederken kullanılan yöntemler teröristlerin kullandığı, terörist esnafında insanların kullandığı yöntemlerden bir farkı yok. O zaman demek ki terörle, terör, teröristle, teröristin savaşından
1: bahsediyoruz yani acayip gerçekten. Bizim bu programlar yapabilmek için okuduğumuz savaş tarihi ve felsefesi için içinde makaleleri de yüzyıllar içinde çatışmanın savaşın, milletlerin devletlerin, ulus devletlerin oluşumuyla beraber savaşın tanımının ne kadar farklılaştığını anlatıyordu. Şu evet. an kimsenin tanımlayamadığı bir hale gelmiş durumdayız. Kuralsızlık bir evet. hali, var. E, hali var.
2: Bu kuralsızlık aslında teknolojik gelişmenin hemen hemen her alanlarında yani radikal olarak etkilediği her alanda var işte genetik şey insan genomu ile ilgili evet, olarak ya okuma yazma CRISPR, hikayeleri yani. henüz CRISPR teknolojisinde işte genetik yazılım uh -huh. meselesi onu yazılımı gerçekleştirmek için bir tasarım programının üzerinde çalışmaların yürütülmesi bütün bunlar hep tanımsız evet. ve kuralsız alanlarda gidiyor o yüzden zaten bizi ürküten mesele asıl bu tarafı. Çünkü bir kuralsızlık varsa orada kimin ne yaptığını bilmek ve kimin nereye kadar gidebileceğini kestirebilmek çok zor. İşte onun yıkıcı toplumsal sonuçlarını görüşleyebilecek bir mekanizma da yok elimizde.
1: Ve ülkelerin büyük ticaret savaşlarının da şu an bir aracı aracıymış benim okuduğum kadarıyla. Mesela 2017 yılının sonlarında Çin yapımı, Çin'de yapılan onlar nispeten daha ucuzmuş dünyada. Amerika'daki onlar en işte ...fiziksel olarak, teknik olarak en etkilisi... ...Çin'dekiler ondan bir miktar... ...daha kötüymüş ama yine de... ...saldırı için vesaire tercih ediliyormuş... ...bazı ordular tarafından. Amerikan ordusunda da... ...Çin yapımdır onlar varmış. Ama Trump... işte ...2. yılının sonunda bunların kullanımını... ...yasakladı Amerika sınırları içerisinde... ...Ve Amerikan ordusu tarafından. Çünkü... ...Çin'in içine casus yazılımlar sakladığını... ...düşünüyorlar, bundan korkuyorlar. Ama... Çin de bundan sonra bunu bir ekonomik savaş ilanı olarak görüp diğer şeylerle beraber Rusya ile bir kamp içindeler biliyorsunuz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Afganistan'a, Kazakistan'a böyle daha doğudaki ülkelere satarak böyle Amerika ile o dengeyi sağlama gibi bir hem ticari hem askeri bir yarışın içine girmiş durumda. Yani meselenin büyük bir boyutu da galiba parayla ilgili.
2: İşte bu, bu şöyle bir şey de getiriyor yalnız. Bu casus yazılımın e, yüklenmesi sadece droneların üretim bandında gerçekleştirebilecek bir şey değil ki. Değil, tabii. Yani pekala e, Amerika'nın herhangi bir e, kurumuna sızan bir casusun e, bu yazılımı e, ya da benzer yazılımları diyelim e, sisteme entegre ederek e, bu dronların Amerika'nın kullandığını sandığı droneların... E, kontrollü tamamen. Al. Şimdi o, o zaman olabilecekleri de, tahayyül etmek de zor. Yani bu sadece Amerika karşı değil. Amerika adına, Amerikan drone'larıyla Amerika'nın istemediği, evet, evet. öngörmediği stratejik hedeflere saldırmak. Amerika'yı suçlu ya da herhangi başka X ülkelere suçlu konuma düşürmek. Yani tamamen büyük bir belirsizliğin, e, karmaşanın, kaosun, e, Ömer abinin sevdiği şeyle, anominin <gülüyor> toplum, toplum seviyesinde ortaya çıktığı bir durum var ve bu ne yazık ki silahlarla gerçekleşen bir şey, ee, yani gerçekten yıkıcı sonuçlar hakkında tahayyül etmek, herhangi bir şeyi tahayyül etmek çok zor yani. Dolayısıyla buna bir an önce bir düzen getirilmesi, bunların üretiminin hemen ama hemen durdurulması e, ve kontrol altına alınması ve bunların faaliyetlerine karşı teknolojik olarak nasıl bir önlem geliştirilebilir belirli. Konusunda bir çalışma ekibinin yani uluslararası bir çalışma içinde yani işte işi burcu, e, şey
0: yani hep ucu yani e, teknolojinin hala daha bugün bu durum olmadan da en önemli motorlarından bir tanesi zaten hani askeri endüstriydi. Evet. Hep evet. bu varlı. Doğasında bu bulunduğu anda da doğrudan ilk adapte olacağı yer burası oldu. Do Hı. Doğal olarak, hani doğasını severek söylemiyorum. ama çok bir şey bir durum rahatsız bir durum. Ama. Ee, hani her şey bunun lehine çalışıyor her şey askeriye çalışıyor aslında orduların daha fazla güçlenmesine veya işte artık ateş güçlerine vesaireye giriyor evet. o yüzden şey e, yani bunu durdurmak tanım olarak zaten çok şey böyle ütopik geliyor bana. Ee, ama regulasyonların olması, işte bir sivil halka karşı düzenlenmesi, onların kapsamlarının ya da etki alanlarının azaltılması yönelik bazı tedbirler. Yani tamam uluslararası
1: hukukun, değil mi <gülüyor> bir çerçevesine? Evet, uluslararası evet.
0: hukukun olması lazım. Yani e, tabii ki onaylamıyoruz, ama Hı. normal hani Cephe Savaşında onayladığımız anlamına gelmiyor ama hiç olması o hiç on, şeydir. Yani iki tarafının savaşmaya geldi bir alandı. Ee, ama burada öyle değil artık. Burada... Yani
2: orada zararın e, sınırlandırılması mümkündü belli alanlar. Yani nükleer bomba kullanılmadığı sürece. Konvansiyonel savaşlar. Evet. Şimdi, de o şimdi. Herkes edep alıyor. Hepsi yani. kötü Bu en kötüsü. Bir de tabii şimdi göre. süremiz doldu. Evet, artık kapatmak zorundayız. <gülüyor> e, son bir kılçık atayım ortaya. Evet. Bu dronlarla gen yazılımı meselesinin bütünleştiğini bir tahayyül etmeye çalışın bakalım haftaya belki konuşuruz belki tamam.
0: ödevimizi aldık değil mi bürttüğümüz Ülkü... <gülüyor> için konuşmayı tamam, buradan boklara geçeceğiz anladım ben evet, orta, orta evet. <gülüyor> tamam
1: çok teşekkürler herkese hoşçakalın. iyi hafta sonları
0: hoşçakalın Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan Mesutanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Erbil.